0: 大家好，欢迎来到角虫社。这里将由来自文化、创意、设计、新媒体、数字内容等领域的设计师与创意人，为大家分享他们在各自领域中有意思的观察与实践。他们有一些也将成为角虫社的常驻主播，希望和大家一起用更多元的视角去关注新鲜的创意、有趣的设计。也为大家带来更多的思考维度。这一期的主播是新媒体数字内容品牌 City Lab 的创始人 P D 和发发，他们也是角虫社新媒体数字内容的常驻主播。Hello， 大家好，欢迎回来角虫社，我是主播晨晨。那今天跟我一起在这边的呢，是我们 City Lab 的两位创始人 PD 和发发，给大家打一个招呼吧。
1: 大家好，我是主播 PD。
0: Hello，
2: 大家好，我是发发。
0: 那今天呢，我们一起想聊一下关于数字艺术的商业化运用哈，因为呃，其实 PD 跟发发在这一方面也有很多落地项目的经验。那为什么会想要聊这个主题呢？主要是因为我们三个前一阵子去成都旅游的时候呢，去看了那个韩国非常有名的数字艺术的创意团队 District 在成都落地了一个很大的新的展厅，叫《永恒的自然》。然后我们去看的时候呢，其实对于这。个。个展，不管是它的内容呈现，还是它的这整个落地、啊，还是觉得蛮惊艳的。就是它那个完成度，我们觉得蛮高的。那所以说呢，就想请我们的两位专业人士 ，PD 跟发发，从他们专业的角度看一下，像现在这样的这个数字化的艺术展厅，像《永恒的自然》这样的展厅，它的从内容构建到它的这个落地，呃，两位去看了这个展之后有
2: 什么样的想
0: 法？想听你们聊一下。
2: 我看完这个展之后，其实觉得哇，太棒了！因为作为业内的专业人士，我自己一直会去看很多不同的沉浸式展览，而这一个呢，它给我一个很惊艳的感觉。就如晨晨刚刚所说，它的落地完整度很强。因为现在其实在国内，我们看很多不同公司做的一些沉浸式展览。对一个室内空间的一个呃实现呈现的一个要求，可能因为时间的比较赶，然后呢，整体出来的一些嗯塑造完成度，各个墙面啊、地面啊，或甚至是投影的一些完成度都做得不太好。毕竟大家都是追求一个商业性的一个快餐的一个形式哦、呃，我们赶着完成，赶着做出来，然后赶着收门票。那这是一个我我一进去之后我就觉得哎，里面的质量做得很不错啊。先不论那个内容哈、啊，然后讲完这个质量之后呢，我们再讲内容。内容呢，其实大家都熟知这个 district， 它就是做海浪的那一个团队嘛。嗯嗯嗯、那为人所知的也是他这一个作品。我对这个团队的认知就是，他们对在影视制作层面的一些细节的要求是非常高的。它所呈现出来的一些级别是，它已经抛离了，譬如我们一开始会用一些程序编写出来，或者说我们简易的一些二维的一些影视制作，它已经呈现了一个类似于电影级别的一个影视的特效出来。所以在这个层面，无论我在里面看到它的一些动物的一些细节的制作，或者它一些森林的一些环境的营造。的制作，我都会感受得到，我真的有一种身临其境的感觉，并且我进入到这个空间里面，我记得我有一个很深刻的印象是进入到一个海浪的一个空间，然后我是不敢走进去的，我就一直离那个空间大概十来米，站在门口的一个非常有压迫感，一个感觉。陈晨,晨呢，就一边在旁边拉我进去，你进来吧，你进来，我就说不要，好害怕，那个声音好大，并且我觉得他快要盖过我了。海啸的感觉。对<吧>对对，所以他的那个真实度和还原度是比哦、呃，我看国内其他的一些团队好太多太多了。嗯，所以这个就是简述一下我呃，就是当时看的一个感觉吧。
0: 确实，我因为不是。嗯这个数字艺术的从业者，我就没有像 P D 跟发发他们那么专业，但是我是觉得这个展览的审美非常好，就其中有一个展厅是关于鲜花的嘛，嗯，它整一个这个展厅的布展，它会有很多一些镜面，或者说用一些玻璃盒子去给到你一些在这种。丛林当中，或者说就是在花海里边，然后有花瓣呐、啊，就非常浪漫、非常细致的那种感受。那不知道 P D 是看下来是一种什么样的感觉呢？嗯
1: ，首先我有一个同感，就是这次 District 做的整个的那个展览的空间，它是相当有品质感的。它的有品质感，它不单只是用的材料有品质感，而是它考虑的维度是从空间，从一个体量感。到作品内容跟空间的一个融合，这个是做得非常好的，就是有一些很细节的地方，包括动线上面去引导，呃，去洗手间的一个动线什么样的，都是做得非常的细腻，跟体验感是非常好。而且有一个地方，我觉得它跟商业也是融合得非常好的，就是我记忆最深的是，其实它进入每一个展厅，它都是会有一些独特的一些味道的，比如说刚刚跟大家说到那个海浪的那个空间。就里面除了看到视觉上面是有一个海浪的视觉，它里面还有一些跟海浪这个相关的一个气味。然后你去另外一个跟花相关的，它还有一个跟这个花味相关的一个香水。其实到了最后，我们看完这个展览走的时候，在那个衍生品的那个小空间那里，其实这些香水它都可以买。我觉得这是一个比较有惊喜的一个点，就是等于是所看即所得。我们刚刚体验到的，其实这个气味的东西。除了是我们视觉记忆的一个记忆点，它的香味它也是一个很重要的一个记忆点。然后后来我也跟那个店员聊天，他也说到，哎，其实他们的衍生品卖的蛮不错的。所以我觉得一个商业上面的一个逻辑是做的相当的好。还有一个也刚刚也说到，就是空间体量感上面，首先他们的这个影音设备，这个我觉得这个是肯定是。国际上是顶级的一个水平了，就是用的设备什么样的。另外一个很重要是，它后面也有一个很大一个空间，就是四面都是投影，中间有很多一些门道之类的空间，然后它做了投影。其实它的那个视觉的震撼感是足够的强的，啊、呃，呈现出来的从画面效果到空间的一个一个体体量感是非常好。所以整体来说，呃，在我的角度，我刚刚所提的，就是它重最重要的是跟商业的结合，我觉得这一点是非常的一个好的一个亮点。
0: 确实，就我在我们，因为也经常会做一些展览的项目策展这些，在我们看起来，这个展览本身它的完整度是很高的。就是大家体验了它每一个展厅之后，最后到它的最后衍生品的商店，就是在展览的动线的末端，大家还可以买到很多跟刚才。看到的、感受到的这个整体的空间和场景非常相关的那些衍生的小小东西，我也在那边买了很多东西嘛。那呃，不知道两位是觉得说，因为我们现在国内也有非常多数字艺术的展厅，各种各样内容的。但是我们大家可能看的比较多的哈，一些是关于自然场景的还原，就比如说像这个“永恒的自然”，它 District 这个成都这个项目，它的主题就叫“永恒的自然”。我们也可以看到。瀑布啊，看到海浪啊，看到花呀、森林啊这一些，那所以说还原自然，这可能是数字艺术的一个一个比较主要的内容。另外一个，我们看到很多的内容的展示，包括像是浮世绘啊，或者是对一些欧洲名画，莫奈啊、梵高啊这些画作的一些再现，好像也是数字内容做的比较多的一些这个艺术展厅的这样一些内容的方向。那不知道两位是觉得，呃，数字艺术的展厅它未来的这个发展方向，它会不会有一些创新的，或者说一些更多不同角度可以去呈现的东西
2: ？我觉得是有的，因为刚刚你说，譬如说我们怎么还原名画，还有我们怎么重现自然，这都是从一开始数字艺术盛行的时候这些惯用的一些表达方法。因为毕竟自然是我们身边最容易接触到的，我们将它重现出来也很能去触达人们的感受。然后另外一个那些名画，就是能就是因为它历史悠久嘛，所以也让人们大众对这个很有认知。那当然，随着技术的发展，我认为将来的一些数字艺术展，它可能更加多的会结合线上的一些形式，或者说它可以结合一些。实物的穿戴的设备的一些模式去进行，就随着我们现在技术，例如 MR 的一些发展，例如我们苹果的一个 MR 眼镜，它也即将推出了。那肯定我们在这些新型的设备发展的同时，我们也会在内容的层面上去契合到这一部分的新型的技术发展。那是否我们可以在观展的时候？我们穿戴一些 MR 的设备，然后去体现虚实的一个结合。因为其实很多年之前，也会在观展的时候，也会穿戴一种什么 VR 设备去体验那种。那当然，现在的 MR 已经发展到跟多年前的 VR 已经很不相同了。那我们怎么去还原真实的效果，跟虚幻空间里面的效果？它也是我们人们怎么从第三声去进入到整个体验展览的第一声里面的一个进化的一个过程，所以我觉得啊，期待和我观望吧，在这一部分也会有呃类似的情况进而去发生，然后融入到展览里面。那另外再说一个就是线上的一个模式，线上的一个模式，呃，我们前一两年也是很流行说元宇宙的这些东西。那元宇宙它其实也没有很完整的能将它发展起来，但确实我们随着现在我们无论是呃一些推流层次的一些技术的递进啊，还有说我们在线上所产生人们各种不同的虚拟 ID、虚拟替身。这种其实也是很乐于给人们去营造、塑造一种呃线上的感觉。那如果我们要融入到一个很大的线上沉浸式空间，也不是说我们个人的肉身能进去观看。就现在我们看 District 啊 ，TeamLab 就是我们的肉身进去嘛。<笑>那我们肉身进去的同时，是否也可以我们的线上的替身也可以在这里面去发生一些什么东西？也是一个非常有趣的一个相互结合的一个呈现
0: 。是，那发发刚才说的这些，让我产生了很多遐想哈。嗯，我本来提这个问题呢，是觉得以我们普通的一个观展的游客的角度看起来，哈，现在的数字艺术更多呈现给大家的是一种奇观，嗯，就是可以把一些自然界离我们日常城市生活很远的一些自然景观。嗯以一种非常逼真、非常细腻的方式，直接带到大家的眼前。然后，包括像是名画，它的这种艺术转化的价值，可能在于说，我没有办法去到卢浮宫看蒙娜丽莎，但是我可以在离我很近的城市的展厅，用一种非常沉浸式互动的方式看到这一幅名画，甚至它可以动起来，跟我有一些交互。但是刚才发发说的这些，让我想象到更多的是未来这种。奇观化的应用可能会越来越亲民，或者说越来越日常化。对，没错。包括像 Apple Vision， 如果说未来发布之后，它可能会让这一种数字艺术真正的走入到我们日常的生活当中
2: 。是的，而且跟人的交互，它将会是越来越多。就好像我们现在去看 District 那样，我们更多的是我们看。我们观看，而当我们融入了这些呃设备之后，我们可以自己完全带入，并且我们带入了进去之后，有可能我们也可以成为这个作品的一部分，并且我们可以参与创作这一个数字艺术作品，从而反观去呈现给大众或者呈现给自己看。啊、嗯
0: ，那 P D 怎么想？
1: 嗯，我会从两个维度去想。其实刚,刚说到的，我的一个分类就是一个是从内容层面的，一个是从硬件技术层面的。那具体是怎么样呢？就是刚刚说到的，比如说《d i s t 冰雪》，它是以自然的题材；《Team Lab》，它是一个文化的一个题材。那其实像目前，呃，包括我们国内，其实很多人也在做这种沉浸式的。其实这个技术已经是比较成熟了，那大家不断在创新了，是在。内容上面，就是说可以结合什么样的内容进去去讲这故事？有人可能是拿的是敦煌的文化，呃，岭南的文化，然后三星的文化之类的融合进去，让这个技术变得是一个有亮点的地方。其实里面的技术还是同样的东西，可是换了一个内容，讲出来的味道就不一样了。那这个是如果在现在这个内容的技术全面大大案，当然这个是基于现在目前的。过往这几年的一个技术的一个积累，那我也会想，比如说最近 A I G C 的一个盛行，还有大模型数据之类的，其实很多的内容，其实它会慢慢的作为一个转变，什么意思？呃，其实大家看像呃 t e a m l a p District， 其实里面的很多的内容都是已经是预制好的，就是已经设置好某些模式，让它大家去出发去影响。其实我我的一个构想就是说，很多时候这个展览就像一个电影一样，大家进去就是看一个剧场。其实很多的剧本已经定好的，很多东西都是给做这个这个展览的人，他控制了你的情绪，或者控制了你在里面停留，或者会惊艳点，其实都已经设计好。那可能我我在猜，如果有了 AIGC 有了一个大模型，后面可能更甚至可以发展到，可能每个人都可以做自己的小模型。那这些小模型的数据可能会对这些沉浸式的空间它会产生一些不同的影响了。比如说我进去看这个海浪，我的数据会影响海浪的参数什么样的，那可能就不一样了。<笑>就是可能<笑>就厉害了。对对，比如说哎，我的情绪是很好，那可能进去看那些花，它就是可能开得很灿烂。有些的情绪是不好，它可能就开得不灿烂。这个我会想未来是不是这样？因为现在来说，我们自己也在研究很多这种实时交互的技术，这个东西不是说不可能的。其实已经慢慢在接入跟去改变的。这个是我在想的一个问题，就是说。原来东西都已经设置好了，那到下一步是不是说我们可以每个人他在大的一个剧本之下，他又会产生一些小的变化？因为未来来说，每个人个人的一个力量跟数据，它可以产生的影响是越来越不一样的。其实大家在追求的是大家一起去看这个展的时候，怎么产生不同的情绪跟数据，这个东西是非常变得有意义的。那另外一个就是也聊到那个硬件层面的问题，就是呃。比如说那个 Apple 的那个 VR 眼镜，其实慢慢这个东西也会普及，因为很多时候大家呃回顾之前的一些发展，无非是一个硬件的突破或者大量的普及，降低了我们在开发或者在尝试这个成本。其实很多人就会融入这个呃这个圈里面去尝试去做很多的一些硬件的一些研发，那这样子肯定会诞生有一个好的平台，亲民的一个平台，我们又可以有一些创作的一个内容了。所以这个东西是一个交替发展的过程，它有时候可能是硬件启发了做内容的内容的创作者，有有些时候可能是硬件已经达到一个水平了，像投影机目前来说，它已其实已经到一个瓶颈期，它可能更厉害的是更清晰，还原度更好，但是它再怎么发展，它是有瓶颈，那可能就变成 L E D，L E D 用在户外可能有不同的形状什么之类的，就产生很多的一些变化，那当然其实观众。其实他不会留意这个，只是说在这个行业里面参与的人会知道，诶，软件跟硬件之间，他们就彼此会影响。这
0: 个听上去就好像现在的游戏一样，就是现在电子游戏不是越来越强调说叫开放世界，可能玩家的一些动作或者玩家的选择，它是直接影响你能。体验游戏当中的哪一些剧情？那他可能还没有到像刚才 P D 说的，是可以随着玩家的一些情绪啊，或者说一些选择去实时生成啊。我不知道他现在是不是已经有了这种实时生成的这种技术。但是如果说真的有这样一天的话，那整一个感觉行业展览展示这个行业都是会被颠覆的感感
2: 觉。嗯，对的。我也可以做一个预告。好，其实<笑>我们呃即将会在今年十二月份的时候，在香港的北角的游街，我们落地一个艺术装置，它是跟我们的情绪相关的。到时候呢，我们会识别呃人的一个脸部的一个表情。然后呢，每一个人走过，其实呢，你的脸部表情都会通过你的五官的一个位置啊，或者一些形态不一样，那我们就会现场的去识别到。而识别到每一个人不一样的表情呢，它就会在我们的装置里面通过一种色彩，还有一些脑电波的一种形式和脑机接口的一种形式去呈现出来。而每个人他的喜怒哀乐都会。影响到这些线条的长短啊、大小啊、它的面数啊、哦、弧度啊等等，这样哦、呃，所以我们已经逐渐的在去融入这种 A I G C 的技术，然后再结合人的情绪去做一些作品出来。那还是非常期待。
1: 我这里也补充一下，就是这是呃游街的这个项目，它今年是第二届，其实第一届是政府那边去跟 Disney t 达成了一个协作，就是合作，就是说会放一个屏幕，就是那个屏幕就是 d i s t r i c t 在韩国做的那一个。弧形裸裸眼三 D 那个屏幕，它就是把那个屏幕放在了游街这个地方，所以到时候我们的整个的形式就是会，我们所有的那些刚刚说的情绪识别什么样的内容，它是会作为一个裸眼三 D 实时,时交互的这样的一个形式做出来。因为现在更多做裸眼三 D， 它只是一个视频，它这是,是不变的东西，就是可能你每天看十遍到十遍，它都是一样的。它没有交互吗？对，那我们现在做的一个突破就是这个裸眼三 D 屏是可以交互的。是它。每一秒的数据，每天的数据，它都是经过我们后面的程序开发去让它去产生变化的。所以这个事情就是我刚刚说的，我们现在在硬件可能它已经是达到一个瓶颈，那我们如何在内容上面去做一个突破？这是我们已经在做的一个事情，大家可以期待
2: 。啊，非常期待，是具体时间？呃，是在十二月二十几号，应该会在呃圣诞左右去推出啊，有机会一定要去看一下。<对><去试 S 1> 我们还是跟 District 很有渊源的。是啊，是啊。
0: <笑>本节目由角虫社和耳光联合制作，欢迎大家在我们的节目下和我们互动交流。哎，说到这儿，我也想再问一下，因为 District 他自己是一家叫 Art Tech Factory， 就是艺术。然后技术的工厂，那在你们看来，因为其实 CT i y Lab 也是做非常多这种技术和艺术融合的项目嘛，你们是怎么样理解他们自己的这样一种定位
1: ？就是 District 它的一个定位，一个是做很多商业的项目，就图 B、To G 的。那另外一个层面，它也会一些像它自己的品牌都有 IP 的一些艺术展这样的一个模式。所以你说它前面啊。加 t 特，其实这个大家都都能理解。那他用 factory 这个去说，就是说更多的层面是，就是他有很多这样的自有的 IP， 或者已经他有这样的一些技术跟方法，去产生很多这样类型艺术家技术的一个层面的一个一个输出，就是有点像一个 Disney 的一个体量的一个东西，他自己可以产生一些作品，作为一个销售、租赁、授权之类的。那他本身自己也是一个商业客户，可以。接一些是定制的一些作品去去做的
2: ，所以其实最主要的是我们如何将就是 district 或者呃很多艺术创意团队如何将自己的一些创意和作品变成产品。这个对于无论是在创作层面，还是我们在商业运营层面，也是非常重要的一条道路。确实，
0: 就是它整体的整一个商业模式，感觉非常清晰，而且未来的发展的路径也是非常有想象力的这么一种状态。那刚才也提到说，我们现在的数字艺术，它不管是呈现，还是未来的这种技术上，都有很多可能性嘛。那我们也知道，现在就是拉斯维加斯，不知道大家你们肯定有关注，因为你们是业内人士，他们做了一个非常大的那个球形的剧场，然后这整一个剧场的外立面是被 LED 包裹起来的，叫它整一个叫 MMSG Sphere 这么一个项目，非常的壮观，可能刚刚进城很远的地方就可以看到这样一个不停在展示或者说在变化各种内容的，你可以看到一个真正的月球在你的城市中，它已经成为一种。城市地标式的、奇观式的这么一个建筑，你们怎么样看这样一个项目呢
2: ？就是我觉得现在数字艺术它已经发展到它可以定位一个城市视觉定性，或者说它定义一个品牌的视觉定性，去作为整个城市的地标和建筑物出现在一个城市里面啊、呃。因为除了拉斯维加斯。的这个，其实在国内它也有很多，譬如我们镶嵌在大厦的外观的一些大的屏幕，只是说它的造型它没有 Las Vegas 的这个这么奇特，这么宏大，对，这么宏大，因为它是一个球体。那在这一部分，它点亮了整个城市该有的，无论是在就是我们提高一点，可能在精神层面，还有就是一些触目的一些点，它做了一个这个视觉上面的点亮。嗯、另外一个就是在这个创新技术和视觉带领呃，就是世界的一个。很前瞻性的视觉层面，也是在这些地标性的建筑里面去出现。这个无疑是能在一些譬如一线城市，或者好像 Las Vegas 的这样这么出名的城市，带来一定的知名度，不是一定了，是非常大的一些知名度，在世界去进行一个很大的一个反响。所以，我认为数字技术它已经在世界的层面上，它能影响到。无论是我们对建筑外观，还是我们对城市定位，还是对商业定性上面，它也有很大的一个影响的一个作用
1: 。嗯，另外一个，我从行业或者产业的一个角度去想吧，就是大家可以想一下，十年前的建建筑跟今天的一个建筑，就是可能十年前你也没有想象过，用一个屏幕可以作为一个。大厦或者一个标志建筑的一个外观，以前可能是用建材做这个球的一个外观，现在可能用了屏幕，它可以瞬息万变，它可以变很多不同的材质或者影像什么之类的。其实我在这里看到的是行业，什么行业？就比如说做建筑的，做一个一个建筑的一个一个立场去看，他怎么去用？其实对他来说，对建筑师来说，这个像一个建材，只是这个建材是可以变化的，可以。我们用很多不同的方法去产生一个变化。这个趋势其实这几年很多的公司，包括国内跟国外的人已经在做，无论是做室内设计，到现在做建筑，只是刚刚好。这个 Las Vegas 的这个案例，它做的体量相当的大，它是一栋楼，而且它里面也是有很多数字内容的一个结合，就内容跟建筑本身它是一体，它的那个呈现形式更加变得更加的立体，更加的特别。更加的有一个震撼力，所以我我看到的是，其实可能未来的建筑师可能他们的懂的东西要比之前的更多，他知道他多了一个可以展示他们这个建筑本身想讲的这个东西，可能有很多交互，可能有很多一些数据化的东西的一个呈现来来表达。所以我看到的是一个行业的转变，可能未来的建筑师他可能。不单单懂的是材料、空间，他可能懂的是人的交互，因为很多时候其实建筑师、室内建筑师在做的处理的一个关系就是人跟空间的关系。那现在如果他多了一个工具，那对他来说，他可以做的事情会更多，会更广。所以我看到的是这样的一个行业在发展，可能未来。真的可能每个建筑里面都有很多这样的一些一些多媒体的一些设备，去贯穿插在那个实体的空间里面，它的呈现会变得更加的立体，更加的特别。
0: 对，因为我们这一期其实主题是想聊数字艺术的一些商业化的应用嘛。那聊到这边，我确实也是已经打破了之前我在准备这个题目的时候想着是，哎，数字艺术它可能很多，大家已经看到它应用在一些商场啊。或者说应用在一些建筑的外屏，就比如说我们大家不知道知不知道，成都太古里也有也有这种裸眼 3D 屏，但是这个 Las Vegas 的这个大型的球体的剧场，确实也让我想到，是不是 District 好像在也是在 Las Vegas 还是在美国哪里也打造了一个数字艺术的酒店，就是那个酒店它是从这个 lobby 开始。一直到他不管是电梯厅还是说他的餐厅，都有很多可以跟这些住客跟这些过来吃饭的人有交互的那些场景。然后我突然意识到，哦，原来数字艺术它其实已经融入到非常多城市空间，然后文化旅游的方方面面了。那其实我知道你们 CityLab 其实也有做过一些这种商业化运用的这个在。不管是在商场还是在一些别的空间的落地的一些案例，能不能跟我们分享一下
2: ？在太古汇，广州的太古汇落地了两个属于数字艺术的一个装置的。呃，我所说的装置，它肯定不只是一个影像这么简单，它是我们的一些互动的数字内容，然后再配合整个外观。的一体化的一个概念的设计，从概念、外观到内容，整体的一个落地的这样的一个作品。那么我们在这太古汇的作品名字叫做 Collection 同源共振，它的一个概念就是说，哦，我们怎么接触外太空，怎么跟外星人达成一个第三类的接触？因为整体我们是融入到整个空间的一个设计概念里面的。当时我们也跟这个空间的一个设计团队去碰撞了很多概念，而在整体的空间里面，其实我们的装置跟空间它是不可划分的。然后整个空间它是从天花板，然后再到地面，它是形成一种。呃，很未来金属感的一种感觉，而且天花的那个铝板，它是一个不规则的一个形式去呈现，就好像外太空的一些生物，它将要来临地球，但是它又对这个地球不太熟熟悉，它就是碰碰撞撞的来到这个空间的这个感觉。所以呢，我们营造了一个呃装置的氛围，就是说地球的表面它有一些。不规则的石头，而外太空它即将要飞过来，可能会有陨石，它可能会有外太空生物带来的一些很特别的东西。现在我们在技术上，我们是形成了一个 LED 的屏幕去进行一个造型，然后它插在了这个石头的表面，而这个装置里面，它的影像是会跟人去进行互动变化，它好像一个硅基的一个金属体。而这个金属体，它里面有一些硅基色调的一些变换，它时而就会合拢，时而就会张开，并且里面有一些硅基的植物去形成。当人走过的时候呢，这些硅基的植物就会开花啊，然后就会长大这样子。那就好像人跟这种外太空的生命去进行一个无形的、无言的一种交流，是这样的一个感觉。那看看 P D 在这个层面上有没有对其他的内容有补充
1: ？就是这个案例也是一个跟空间结合的很有意思的案例。就是其实现场的这个楼高它是很低，因为它是一个负二层的一个空间，所以在空间上面它有一定的限制的。那当然，这个限制也是对我们来说，可能是一个很好的一个，呃，让我们想到更多的地方，打破原来的那个约束。比如说层板什么样的，不要那么常规，可能成为我们刚开始去想怎么去做这个项目的一个亮点。那当然，除了那个空间上面的限制，我们还有一个亮点的结合，就是我们用了一些裸眼3 D 的屏幕。当然，我们的用法跟 District 刚刚说的是另外一个做法，毕竟是一个室类的空间。但是在这个有限空间里面，我们要把我们的想象力转化成一些立体的一些屏幕跟内容的一个结合。所以这个一个亮点是非常巧妙的，结合了空间到内容的一个转化。所以它整个看上去，它是一个造型是一个奇葩。或者怪异的一个形状，但是这个点在商场来说，其实它已经是非常好的一个对人的一个视觉的一个记忆。因为大家也明白，去太古汇的人，他的需求是，他可能不停留在是物质的，可能是精神层面，他们可能看很多东西，需要
2: 有一些体验的东西
1: 对对，就优雅的东西也看很多了。有什么东西可以让他们产生一个意外或者一个记忆点，在这个这么好优雅的一个商场里面呢？所以这个我们也是从人群到这个空间的一个落地的一个一个想法。那当然，这个项目落地呃是也是一个比较漫长的一个时间，毕竟我们跟很多很专业的团队去合作，里面对很多安全呃的问题，对一些施工的一些问题、品质的控制也是有很多的要求的。所以大家还是在建筑师那边学习了很多。最后把我们这个项目落地下来。
2: 当时我们做这个呃外观的设计的时候，我们是有从公共艺术的层面去进行考虑的，因为毕竟这个作品它是放在太古汇的负一层的衣食圈里面。其实它里面的这个空间，它是有大概三四十平米的一个休闲的一个空间，而我们放这个作品在这里。是希望别人他走过或者他想要休息的时候，他旁边也有类似于这种装置的小石头，能让别人坐在这里，而形成的这个公共景观。无论是我们看到这个作品他自己本身，还是说当有人他坐在这个作品旁边或者走过旁边的时候，它都成为一道亮丽的风景线，呃，而去整体去呈现出来。所以说，呃，很多人问我，哎，其实你这个。屏幕放在这里，它有什么作用啊？可以很直接的说，它不产生一些马上促成销售的一些作用，但是它对于提升整个品牌的一个感知度，还有质感部分，人们在感应这些艺术层面的一些精神的部分，都有一定的一个提升
0: 。那其实我也留意到啊，现在在大型的商场里、商业里、公共空间里。去运用数字艺术这种媒介来表达内容的这个方式是越来越多了。那不知道有没有记忆里边让你们感觉做的比较惊艳的，或者说比较有印象的相关的项目呢？呃，商场或者公共空间都可以
2: 。印象比较深刻，我也可以提一个呃，深圳的中洲湾吧。它也是结合了我们最认知、最老牌的 TeamLab 去联手做了一些故事。因为毕竟在国内的商场是少见的做哦，做那个
0: 项目是不是好像 TeamLab 从他们早期在做整体商场策划的时候就有介入？是，哦、从
2: 大概16年、17年左右就对好像很久介入，就是 TeamLab 刚刚在国内刚开始的时候刚开始的时候。哎，现在那
0: 个项目落地了吗？已
2: 经落地了，哦、<笑>那有机会要去看一下。它是挺整体的，它无论是从商场的一个中庭大堂，呃、融入了 TeamLab 的那个。瀑布的那个作品，在大堂从一层、二层穿插下来，再到地面去形成一个瀑布的一个形式，然后再融入的他那个最出名的那个花的那个，也放在了他的三楼还是四楼，做成了一个立方体的一个 box 的一个感觉。那它的贯穿性是很大的。而呃，另外的一些层面，它除了中庭之外，譬如它的一些过道啊，还有它的一些圆柱很大的一些贯穿一二层的圆柱，都会有一些，譬如国内现在比较流行的数字艺术家的定期的一些作品的展览，呃，灵活的去更换这些走道的空间，还有圆柱形的空间，所以它里面的形式是相对比较丰富，内容也相对比较。灵活和多样性的存在，所以这里是印象比较深刻的。我上次去过，
0: 嗯，那 P D 呢
1: ？嗯，我可能会对那个 S K P 里面做的一些展陈比较就感兴趣的就是，嗯、当然它它结合了很多，一个是展陈，就从展陈到数字媒体的一个结合，它是相当的有心思的，嗯、而且它是以一个像一个公共艺术或者像一个。舞台的一个设计来来做，所以我我会有一些记忆点，就是无论是北京的 SKP 还是成都的 SKP 里面都会有一些这样的分布式的一些装置或者一些美陈在在里面
0: ，感觉就好像是因为我们知道 K 1 1它比较早出名是因为它用这种展览或者说用艺术的方式去打造商业嘛，那大家对于整一个 K 1 1的印象就是它是一个。艺术化的这样的一个商业空间，包括可能对于它里边入驻的品牌都会有一些更年轻化或者跟艺术化的联想。那不知道你们认不认为，就比如说像刚才发发说的，深圳这个 teamlab 合作的这样一个商业也好 ，SKP 也好，会因为运用了这些数字化的，就是更新媒介的这样的一种表达方式，而使得商场本身的定位，它可能跟一些。新兴的产业啊，或者说跟一些新的媒介的互动方式之间有一些关联，会是一种趋势嘛，就是它只是就在你们看起来，它只是一种媒介上，因为有了新媒介，所以我们在不管是在吸引流量也好，吸引大家的关注度也好，去选择这种更加新潮的、更加好玩的展示方式，还是说它未来其实对于他们的商业定位什么的，都是会有一些新的。不同的一些定位或者一些走向
1: ，嗯，我觉得几个维度，就好像刚刚说的 K 十一那种，其实它的数字艺术的一个结合，它更像是一个做展、做展览或者说做一些临展的一个结合。嗯、那刚刚说中洲湾，其实它从根本的层面就是从它的建筑到空间里面的一个融入，嗯，对，所以它的。提亮感是不一样的，考虑的角度是不一样的。像 SKP， 它更多的是美陈跟品牌的结合，就是怎么展示跟品牌销售这个东西是相关。而而这些就是分了几个不同的维度去渗透的。嗯，我觉得未来的一个趋势就是，其实以前十年前的商场，可能大家会想尽办法在里面放很多的商铺。在里面去做一个销售的一个场景，大家可以看现在刚刚说的中洲湾 SKP 到 K 1 1其实里面这些数字的数字的一个场景，我叫就,就是你会看到很多的空间已经让出来去做一个体验的一个情景。就很多时候，他这个商场他的销售无单靠在店里面去成交，可能他想引流那些人去来这里，只是在这个商场去多待一些，或者说，哎，这一个是一个数字艺术的一个主题展。对，所以他的立场跟出发点跟以前是不太一样的
2: ，就是更加会偏体验为主的。嗯，或者再深挖一点，就是如果我们有数字数字艺术在商场里面呈现的话，它可以提升整体品牌的一个客流的一个。接受度还有提升整体客流的人群的一个定位。以中洲湾来为例，它是一个商业综合体，然后它商业综合体的后面，它其实是售楼的，肯定是有它自己的品牌调性需要呈现，去告诉给大众知道哦 ，OK， 我这个品牌我是呈现艺术层面的一些东西，而大众所接受的，并不是每一个大众他都能接受哦，你你走文化路线或者。艺术路线肯定是有 target audience， 所以有它就很能精准的去打这种 target audience， 去让他们知道哦有这个东西的存在，那从而、哦、通过一些商业手段，然后去帮助他们自己的一些地产的运营什么
1: 啊。哦、嗯，我还不我我不是,是是
2: ，确
0: 实、嗯。那我们就用最后一个问题来，就是结束今天聊天的话题。嗯关于这种数字艺术在商业场景的运用，其实对你们来说，还有一些别的场景层面的一些想象嘛，就是可能现在还未必发生，或者在近一两年内，随着技术的成熟，它可能会有一些在我们目前还不太能想象到的一些商业场景的运用，虽然是对未来的一种展望咯，你想，现在我们刚才说的 Las Vegas 的那一个大型的这个球体的。建筑，它其实是一种建筑上面的运用嘛，对吧？它就更宏大，然后更奇观。那除了像目前现在我们已经看到的，在
2: 未来还有一些什么样的商业运用的场景？呃，我觉得可能不一定是商业的一些场景，它更加多的是一个城市更新的一个呃场景。我也会因为项目机缘的一些关系，我也经常去走访一些。不同定位的城市，例如呃什么新一线啊、村落啊、呃，村落发展等等，一些乡镇啊，对乡镇等等。嗯、那在这里，呃，无论是政府还是人们，他们还是很希望在这个城市里面去呈现一些对于这个城市。最有效的一种表达吧，可以说，而这种有效，它肯定不是最基础的层面，它是有一定的美感的追求和能给人记忆印象深刻的。而我最近走访的一些城镇，我会看到很美的一些自然环境等等。那可能我们以前的一些做法，就是我们做一个雕塑在里面，我们做一些什么样公共艺术与环境结合的东西在里面。现在有了数字艺术，它完完全全可以结合进去我们的这些雕塑里面。啊、呃，无论是它的造型，还有就是对于这些雕塑它呈现的一些整体的，譬如说影像的效果或者发光的效果等等，它不是割裂的。就以前的人们的认知，就是哦 ，OK， 数字艺术你就是做影片的，我就给你一个平面的呃一个 LED 去播一些东西。哦，你做雕塑，你就直接去做一个什么铜的一个雕塑，就放在那里。现在完完全全就可以将它结合起来。我们可以通过一些高端的灯带啊，高端的不同形状的 LED 的屏幕啊，可以放置户外的一些形式。然后在这些设备里面，我们在玩我们的新潮的，在里面再结合整体的一个造型外观，嗯、去整体的落地一样。很综合性的一样作品出
0: 来。嗯、其实，其实发发刚才说的，就直接让我想到里昂的灯光节。嗯、哦，就好像可能以前我们想的是点亮城市嘛。嗯，那未来随着数字艺术的运用，这种城市级别的一些，不管是 festival 也好，嗯、或者说是这种城市级别的大型的活动也好，虽然我们现大家现在比较熟悉的一些场景是灯光秀啊，到了晚上可能很多。城市 CBD 高楼上就会有各种各样的灯光的动态的展示，包括说有一些无人机组成的场景。那未来数字艺术深入到我们生活也好、商业也好、城市也好的方方面面，那它可能会给我们带来的这种日常在城市生活当中，或者说在某一些节庆、在某一些大型活动当中，它整体对于数字艺术运用的更深入的一种对城市的。方方
2: 面面的表达，对，是的，而且我强调，一定是要综合的去考虑这样东西，它不是割裂的，它不是哦 ，OK， 你做片就做片，你做外观就做外观，你做建筑就做建筑。<是>我们刚刚都已经聊过建筑的那些东西，<是>全部整体结合起来，无论是对建筑师的要求，还是对我们数字艺术家的要求。它都是综合性的一个考虑。我们要懂建筑的东西，然后公共艺术家他也要懂我们数字艺术的东西，如此类推，有一个融会贯通。那我觉得这个整体发展就是一个非常美好的一个事情，一个美
0: 好的愿景、啊、<是>会会很有意思。嗯,嗯 ，P D 有什么要补充的吗
1: ？我从另外一个维度，就是可能是衣食住行这些传统的行业里面的、嗯。嗯一些变化吧，比如说你像衣服，其实现在也有很多一些技术的革新，比如说我们的衣服可以植入一些电路什么之类的，我们很多的一些情绪的东西可以透过我们衣服上面的电路上面做很多的一些连接跟创新，包括还有脑机接口的一个接入，我觉得未来这些东西是会推着去进行的。食的话，就是很多数字艺术可能结合一个投影在实物什么，可能这个已经做了很多很多一些案例了。那筑跟形这两块可能是一个很大的一个发展的空间，就是筑跟形其实这两个是结合的。我会想到现在在国内很多在做的一些文旅，怎么在一些旧的一些建筑或者一些景区或者有一些文化沉淀的地方，如何透过一些数字艺术，可能是造景去产生一些连接。因为其实你的内容是不会变，几千年来积累下来就是那个文化。其实像以前传统，我们为什么对这个东西不感兴趣？是它的形式过于老，它可能就是一个静态的一个陈陈设，可能就放了一个谷物在那里。其实现在的年轻人对这个东西不感兴趣，因为大家看的东西已经很多，我们的手机可以看全世界最好的东西，我们已经对这些东西已经是觉得习惯了。我们更想的是有一些。很特别的东西，我们的手机是看不到的。那有什么东西是看不到？肯定是这些线下的一些场景或者一些体验的东西，你在家里看不到，你的手机是看不到的。那这个就剩下的就是一个实体的空间。所以说，我会猜想未来的一个场景消费的一个场景或者一个发展的一个场景，可能是一些线下的，比如说真的是景区，可能是跟民宿什么相关的一些体验，可能是要大家去到某一个地方会产生一些。什么样的一些互动跟体验场景，这个可能是未来比较大的一个趋势，而且这个东西我觉得现在已经在做了，什么一些大地艺术节，什么一些以地产开发商为做的一个什么艺术节，这个东西其实已经在推行这个东西了，所以我觉得未来这几年来说吧，可能很重要的就是这样的一个线下跟衣食住行。相关的一个行业的一个转变。
0: 好，那我觉得今天还是聊了很多，让大家对数字艺术的，不管是现在还是未来，都激发了一些想象空间的一些话题哈。那谢谢两位今天回来搅虫社。那我们下一次可能会聊一些刚才 P D 提到的一些 AI 怎么样去做更多创意内容方面的这样的内容。那就谢谢今天二位的到来。那我们就。跟大家 s a 说拜拜吧，好，嗯、谢,谢,谢谢大家，好，拜拜 <bye> ， bye bye, 下期见。